0: En onda cero punto es cuatro cuartos, David Cass.
1: Cuando llegas a ese punto y día tras día es igual, aparecen los pensamientos de suicidio y empiezas a planificarlo. Fueron momentos realmente aterradores en mi vida. Asusta ir por esa carretera y tener la idea de acabar con tu vida. Es algo que se me ha pasado por la cabeza muy a menudo. ¿Sigues pensando en el suicidio? Le preguntan. Por suerte no, responde Kevin Love, estrella de la NBA. Ahora, en Cleveland Cavaliers, y que lleva varios años intentando superar una depresión. Bienvenidos al tercer capítulo de la quinta temporada de Cuatro Cuartos. Sergio García de Peiro y José Eduardo Martínez Dorado dan las últimas indicaciones. Balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos.
2: David Cávez.
3: 6 de
1: mayo del 2018 Kevin Love escribe en la web de Players Tribune Todos están pasando por algo y relata que el 5 de noviembre después del descanso ante los Hawks tuvo un ataque de pánico durante 29 años dice consideraba la salud mental como un problema de otros Call it a stigma or call it a fear or insecurity Dificultad para hablar de ello. 17 de septiembre del 2020 y vuelve a escribir Kevin Love un artículo titulado A todo aquel que esté pasando por ello y empieza describiendo cuán agotador es estar deprimido. Es una de las ironías más crueles, dice, cuando estás en un lugar oscuro, todos los que te rodean solo quieren verte haciendo lo que amas de nuevo, siendo feliz, siendo el viejo tú. Pero lo que la gente de afuera no siempre entiende es que se necesita toda tu fuerza y fuerza de voluntad para existir, no solo para seguir adelante. Y el 18 de noviembre del 2020, Kevin Love admite haber pensado en el suicidio. ¿Cómo ha podido llegar a este punto una persona, en principio, privilegiada? Recordemos que Kevin Love es hijo de un ex jugador de baloncesto, Stan Love, quien es hermano de Mike Love y primo de Brian Wilson, ambos más conocidos por haber formado... Los Beach Boys, es decir, una infancia llena de estímulos, de oportunidades y con un talento especial que le lleva a ser una estrella del baloncesto, pero como él mismo ha relatado toda su identidad, su autoestima, se basaba en lo que allí llaman performing, que es su actuación. Vamos a hablar de todo ello, de lo que es la salud mental, de la depresión, de cómo superarlo, de cómo combatir los fantasmas, pues con una persona que ha pasado por ello, que relató algo parecido... Hace un año, en el 2019, en una entrevista en el diario El Mundo, es jugador de élite, porque siempre es el jugador de élite, Barça, Real Madrid, Basconia, entre otros equipos, internacional, español, le voy a llamar de usted, aunque sea amigo mío. Don Santiago Abad, ¿cómo está usted? Pues
4: bien, escuchándote de nuevo. Me siento cerca, como Kevin Love cuando se recupera. Cuando tienes gente cerca, mucho mejor.
1: Cuando tienes gente cerca, mucho mejor. Mira que sí. cuesta a veces, ¿no?
4: Sí, sí, además eh, hemos ido perdiendo esas sensaciones de la cercanía, ya no solo por la pandemia, ya, ya eh, estamos en una generación donde eh, la realidad virtual, la tecnología, eh, nuestro, la personalidad, el carácter, eh, todos esos estímulos que yo recuerdo de pequeño quizás, que estábamos abrazados los niños en la calle, las familias nos juntamos en las fiestas y eso se va perdiendo. Eh, y está generando, pues eso, mucha mucha soledad.
1: Eh, ¿Quieres que pongamos en situación por aquello de que los más jóvenes se hagan una idea de quién era Santiago o de quién es santiabad Porque a lo mejor los padres, que eran ochenteros, pues no han dicho oye, mira, eh, Santiabad fue un, un niño prodigio. ¿Te puedo denominar así o no?
4: Eh, llámame niño prodigio, sí. No, nunca lo nunca lo pensé yo que... Que podía serlo, pero lo escuché tantas veces que al final sí que se me dio bien el, el baloncesto. La verdad es que se me dio muy bien. Al Hombre. principio, ¿eh? Al principio. <risa> Luego al final ya no sé, pero al principio sí, yo me salía de jugar al fútbol. Me echaban por el pie grande y acabé, como hago con nosotros, ¿eh? Acabé jugando al baloncesto en seis meses, creo que fue, y nada, jugaba preferente en selección catalana, en selección española, el mismo año. Eh, empecé muy tarde, pero entonces sí que se me daba bien, creo que sí.
1: ¿Debutaste con 15 años?
4: Sí, sí, era el primer jugador en aquella época en debutar con 15 años. El riesgo era mayor, pero vamos, estamos en equipo, estábamos en un equipo, yo estaba en un equipo con dos años de, de historia, en, en, en primera división, o en ACB, y tuve la oportunidad de debutar porque, bueno, había entrenadores que tenían esa capacidad y la ilusión de, de verme jugar.
1: Digamos que joven promesa, 15 años, debutas, todo va hiper rápido cuando se torció? ¿Tienes un momento que digas, aquí empezó a irme mal? No,
4: mira, eh, es una historia muy larga y no da programa eh, eh, Nadie va a estar de acuerdo en esto. Yo cuando hice esas declaraciones, Kevin Love, Kevin Love las puede hacer y otros deportistas que han salido a comentar sobre este tipo de enfermedades sobre todo eh, depresivas eh, no, no, no hay un cierto momento, yo sé que son, son pautas en mi caso en la infancia y son eh, referentes al final a, a una casualidad de empezar a jugar al baloncesto y dentro de entre este ámbito del mundo del baloncesto ciertas irregularidades alrededor mío quizás eh, que hoy hoy no se podrían admitir de, de presión de, de ejercer eh, demasiado eh, por una edad tan 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 corta eh, sobre la madurez de una persona eh, y no encontrar las personas adecuadas nunca se sabe cuando estás eh, solo sabes que vas creciendo con ella hasta que llegas momentos en procesos y cuando llegas ese momento en procesos aprendes en sabiduría es decir yo creo que empezó todo muy muy pronto y empezar a darme cuenta de las circunstancias a más o menos a sobre los 18 años.
1: ¿A los 18 años? Sí, yo creo que tuve mi gran
4: depresión. Llamado gran depresión no es eh, forma de decir es una depresión de un momento, sino eh, un proceso depresivo con 21. Pero a los 18 yo ya estaba... En momentos tristes momentos tristes y duros y, y siempre preguntándome por qué, pero en el mundo del baloncesto yo tenía 12 horas de 24 dedicadas a, a este deporte y no y no daba tiempo, ese es el gran problema, no da tiempo a, a evaluarte
1: Y en un deporte como el baloncesto en el que presumimos de ser tan listos e inteligentes ¿por qué te costó tanto el poder decir no estoy bien. Porque,
4: porque sigue siendo una, una palabra tabú, prohibida en el 2020 o 2021. Es es, es y será, si no, si no hay remedio, es algo que que no que va cambiando. ¿eh? Esto va cambiando, pero pues, imagínate en los años 80, decir que estabas eh, enfermo de una enfermedad mental o de una depresión, que yo tan siquiera estaba en mi vocabulario, eh, la palabra loco era la palabra constante en mi vida profesional eso eso no me lo quita nadie mira, eh, loco eh, está el triste el, el alegre pero el loco, a mí me gustaba que me llamasen alegre o el, el loco que hacía ruido a los demás porque yo siempre me considero una persona bastante alegre y muy de equipo y por menos me he intentado siempre hacer sonreír a los demás, hacerles felices pero eh, llamarme loco desde los 16, 17 años, eh, que todo lo que hacía lo hacía porque no estaba bien de la cabeza, este estigma, este estigma es doloroso. Es insufrible y es, y es horrible. Porque aunque tenga parte de locura, si no, si no está diagnosticada, desde luego es, es muy fácil decirla. Pero es mucho el daño que se hace.
1: Y es, digamos, ¿te pasó con varios entrenadores o solo no. en... En un momento puntual. En
4: un momento puntual. No me pasó con muchos entrenadores. Mis entrenadores de categorías inferiores en español tuvieron mucho tacto y algunos intentado ayudar, sobre todo porque venían los problemas de atrás. Eh, pero yo he visto, en el deporte he visto eh, ataques de ira, ataques... Eh, eh, presenciables de otros compañeros que nunca se les han dicho que estaba mal o que tenía un problema mental. Pero sí que, sí que tuve la mala suerte de encontrarme en el camino de, de algún entrenador que egoístamente miraba más por sus asuntos que los asuntos de los de los seres humanos que habían dentro de los equipos.
1: Antes comentabas que Kevin Love puede decir estas cosas que aquí probablemente si uno lo dice uf, fíjate que Alex Abrines tardó meses en comentar qué era lo que le pasaba cuando dejó de jugar al baloncesto.
4: ¿Y cuántos hay? ¿Y cuántos habrá? ¿Y cuántos están? ¿Y cuántos no dicen nada? ¿Y cuántos van a caer? Eh, yo, yo, yo desde que llego con 21, dejé eh, a un lado eh, el equipo, porque ya estaba cansado quizás con el baloncesto, de eh, me el loco y que, y que todos los equipos eh, me, me, me recibiesen como si tuviese que llevar como a mí Lechter, una mascarilla y los dos atados. No exagero de esa manera, pero sí que siempre con mucha precaución porque había un jugador problemático. Eh, bueno, yo no, yo, no, yo no he hecho culpa de, de lo que pasase siempre, porque luego siempre yo creo que me han recibido muy bien ayuda donde he Estado, pero, pero eh, la lucha es, es interna y, y empiezas a caer, y cuando caes es cuando te das cuenta de, de empezar a evaluar todo pero dejas lo dejas pasar. El baloncesto vuelve, vuelve a enredarte, te vuelves a ilusionar, eh, el entorno, la familiaridad que hay en los equipos donde estás, pero siempre vuelves a casa. Yo recuerdo especialmente un momento en, en el Real Madrid además, casualidades ¿Mm -hmm. que yo venía en Santa Eugenia y cogía el coche y y sí, y sí que ya había tenido procesos grande, graves eh, en Barcelona, en la época de Granollés, eh, pues realmente me, me asustaba de la capacidad de reacción que tenía a la hora de decir ¿Ahora qué hago con el coche? ¿O qué me va a pasar si hago esto en el coche? Porque, porque el estado estaba dentro pero ya va, después de un entrenamiento ponía dos lágrimas de debajo de la canasta, mientras nada se daba cuenta, y volvía, volvía a casa. Eh, no tenía absolutamente a nadie que me pudiese en ese momento arreglar ni éramos capaces. En ese momento yo no era capaz de pedir ayuda. Simplemente sabía que esto era un momento difícil, pero no lo consideraba una depresión.
1: ¿Y a quién recurriste?
4: Pues mira, una vez recurrí a un traumatólogo, que tenía mucha confianza, que además es muy famoso, se llama Miquel Sánchez. Y recurrí en una época, en una segunda época, en Vitoria. Porque lamentablemente iba todos los días a casa llorando. Pero... Él me intentó poner en contacto con un psiquiatra, eh, pero el entrenador de mi equipo se enteró y lo publicó. Y poco menos que reivindicó que mis estados emocionales dentro del campo eran debidos a este, a este proceso. Tuve la suerte que esos, entre esos amigos que, eh, que pudieron ser eh, cómplices de, de publicar ese, ese momento, me llamaron a mí antes que eran periodistas y me dijeron lo que les habían dicho que publicase. Y nadie lo hizo. Menos normal, ¿no? Sí, porque ya era rubicar mi carrera deportiva y no, no sé si había ya los 25 años o 26, hubiese sido definitivo. Yo tengo un, tengo un recuerdo y lo, y lo seguiré teniendo toda mi vida, que con 19 años me ponían en la cruz de una revista deportiva, diciendo que la cruz, y la cara era Alberto Herreros. Yo tenía 19 años. Ostras, esto esto, esto, está, esto tiene que estar prohibido. Pero todavía se hacen, yo veo deportes, me gusta mucho ver deportes y todavía hay gente que hace comentarios sobre este tío, no tiene ah, le pasa algo, porque su carácter, su personalidad, es que nadie sabe lo que le está pasando en la cabeza a ese señor, a esa persona, en su casa, en su vida. Todavía es ese estigma, pero sobre todo el trato a veces dificultoso de los trabajadores de los medios de comunicación y la, la prensa escrita, la prensa oral, eh, de lo que se hace y cómo se dice, ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, puedes encontrar a una persona frágil y no solo puedes caer en una depresión, ¿no? lo siguiente
1: es el suicidio. En tu caso, ¿no llegaste a pensar en ello?
4: No, eh... no, no, no directamente. Me dejé, eh, estuve en momentos de, de abandono. No sé si es eh, suicidio asistido, es decir, abandono es eh, no querer comer o no tener esencia de o potencia de, de creer eh, seguir viviendo. Y alguna vez, pues bueno, eh, circunstancialmente se te ocurre por el momento cuando tienes el coche. Eh, pero mira, siempre te entra a decir, no es el momento, pero también puedes hacer daño a alguien. Y no, no es aquello que cuando escuchas a un depresivo suicida eh, eh, lo hace sin decirlo, o lo piensa sin, sin sentirlo. Es, es un momento que, que, que actualmente por desgracia, es el mayor que hay... De las, may de las muertes que eh, con más causa, no sé si en Europa o en el mundo ahora, eh, es el suicidio. Eh, ¿Cómo lo hacen y cómo lo cómo realizan? En mi caso, no, no tengo la presencia mental de, de querer hacer, ni de prepararlo tan siquiera.
1: Tú has seguido conectado al baloncesto, sigues también conectado con los medios de comunicación. Sí. ¿Hablas con jugadores para...? digamos que ponerles o prevenirles respecto a, oye, que te puede pasar esto, oye, que cuando te sientas mal, que te puedes sentir mal, oye, que, que si no estás a gusto haciendo una cosa, párate y reflexiona. Me encantaría.
4: Me encantaría cuando pues solo abrines. Mira, fíjate, antes que abrines eh, lo dejes en la NBA, llegué un tiempo mirando lo, los partidos y, no sé, eh, me dio ganas de, de presentarme allí y decirle que todavía estabas enfermo. <risa> La sensación de la enfermedad es, es larga y a veces eh, duradera porque eh, no no es el plan, el plan H, es decir, hay medicación, hay especialistas, hay profesionales detrás de todo esto, pero, pero no todos somos iguales. Eh, en esa enfermedad hay un recorrido, normalmente es largo, pero eh, siempre hay que ir con precaución y… Y sí, sí, sí que me, me entró el, el instinto o la sensación o, o el querer decir o poder comentarlo, porque cuando vas a ver muchos partidos de niños, veo a los padres encima acosando a sus hijos para que sean mejores y se, piensen que van a ser profesionales, empiezo a ver cómo, cómo se desarrolla el, el futuro de esos niños. Y, y tengo ganas locas de, de, pre, de, de, de no solo decir de lo que vamos a hacer en un futuro, que es un porcentaje muy bajo el que van a llegar estos, estos niños a, a ser profesionales, sino lo peligroso que es que cada vez eh, se está descubriendo y se ve que son en edades menores, no es ya una cosa de mayores, es una cosa de la, en depresiones y en, en suicidios, es cosa también de menores. Y es muy importante precaverles, eh, precaverles de, o preverles un poco de, de información para para que esto no, 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 no llegue a suceder.
1: Te está escuchando desde el inicio de esta charla, un buen amigo también, psicólogo del deporte de aquí, es nuestro diván de Beirán. José Manuel Beirán, ¿cómo está usted?
5: Muy bien, ¿qué tal David? ¿Qué tal Santi?
1: ¿Qué tal? Prevenir.
5: Eh, sí, eh, esa sería la palabra más importante de todas, porque eh, lo que estamos oyendo, ya cada vez nos damos cuenta de que de que no son casos aislados de que está pasando continuamente en todos los deportes además y que además es muy difícil de entender es, eh, eh, se entiende esta situación muy mal porque no se piensa generalmente en la persona se piensa solamente en el deportista o en el jugador y vemos que, 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 las, que los jugadores son personas son de carne y hueso como como todos los demás y que pueden tener y que tienen unas emociones y pueden tener unos trastornos o unas enfermedades en los casos más graves de este tipo mentales como cualquier otro. Incluso a veces son personas de más riesgo. O sea, nosotros vemos el éxito, vemos a alguien que destaca joven que es muy peligroso, en muchos casos funciona muy bien, le va muy bien, pero en otros precisamente destacar joven, que es lo que está hablando ahora Santi, por cierto, eh, a veces es una losa que cuesta muchísimo luego quitar de encima. Ha, ha dicho una frase que, que creo que lo resume todo, además, que dice que todo esto son pautas en la infancia, que se aprenden en la, en la infancia. Y es, es verdad, O sea, en muchos casos es así. Ya sobre una forma de, de ser, como una forma de pensar, de, de conducirse, unos rasgos que ya tienes, pues si además le añades esta presión, hay que estar muy atento para que no llegue a estas situaciones tan graves como vemos en, en algunos casos. Y eso se hace a través de la prevención. Eh, se puede hacer perfectamente con profesionales. Santi dice que tuvo ayuda pues de personas del entorno. Un médico, Miquel, y, y probablemente pues, puede tener algún amigo, ayudante, de, de entrenador, algún jugador, algún compañero que le pudo ayudar. Pero no es un profesional. Y no es lo mismo, o sea, no es... Yo oigo mucho, por ejemplo, hace poco he oído algunas declaraciones de Maradona, ¿no? que decía, si alguien me hubiera dicho a mí de joven, y eso se lo he oído a unos cuantos más, si alguien me hubiera dicho que ese no era el camino adecuado, si alguien me hubiera ayudado, eso no es así tampoco, porque seguro que se lo dijo alguien, pero no le hizo ni caso, seguro que alguien se lo dijo, porque estás en un momento en el que no haces ni caso a ese tipo de, de recomendaciones. Por eso tiene que ser... No, te lo, no, no es que te lo diga un amigo o te lo diga eh, un entrenador, tiene que ser un profesional que no esté tan involucrado en, en el aspecto deportivo, que lo único que le interese es tu salud mental, tu, tu estabilidad emocional, que además eso ayuda a ser mejor jugador o a rendir más y que, que sea un profesional con experiencia para que se dé cuenta de, de lo que puede venir después. Incluso, fíjate, ahí esa, la figura fundamental es un psicólogo deportivo, pero en los casos graves el psicólogo lo único que va a hacer es detectar ese problema, detectar que puede pasar algo y luego se lo tendría que trasladar en casos graves a un psicólogo clínico, que no es lo mismo, pero no vamos a meter psicólogos clínicos en los equipos, pero sí un psicólogo deportivo para que por lo menos se dé cuenta, perciba esas señales que luego pueden ser eh, situaciones mucho más graves.
1: Eh, Santi, como esto va de cuarto en cuarto te tengo preparada aquí una música para ir al segundo cuarto y estar... ¿Tenéis otros ocho minutitos para charlar de esto? Yo, claro Y, y bailarán, sí. por supuesto, porque Naturalmente. porque si no, directamente pido, pido el cambio. Mira, me encantado. esta yo creo que te gusta esta canción, Santi ¿No? Sí, sí, me gusta y
4: creo también que a bailar
1: le gustará para <risa> gran a Buble, yo creo que sí sure. Venga, pues hacemos nada 30 segundos de tiempo muerto con Buble Everything Y vamos a seguir Contando Cómo uno puede
6: acudir A un psicólogo del deporte For
5: 29 years, I've avoided that.
4: So I did one seemingly little thing that turned out to be a big thing. Cavs helped me find a therapist and I set up an appointment.
3: And through these crazy times, you it's you. You make me sing your
1: Esta vida loca dice Michael Bublé, la verdad es que a veces la complicamos demasiado, ¿no, Santi?
4: Sí, la complicamos. Somos causa de nuestros propios, a veces, de nuestros propias problemas, de nuestras propias causas del de, de futuro y de, de lo cómo de cómo preparamos y cómo al final se desarrolla. Y, y es mucho más fácil, pero no, no lo hacemos todos con todo el, el diccionario para para aprenderlo, es decir yo a yo creo que no voy a aprenderlo nunca y seguir comiendo, cometiendo errores, pero es porque es la forma de ser y, y desde ahí, desde la forma de ser de cada uno hay que buscar el respeto y a, a mí me gusta me encanta conocer a gente de todos de todo padre, de todo madre de diferentes a mí, porque es cuando, es cuando yo aprendo mucho
1: En el mundo del baloncesto, ¿tú ahora ves mucho? ¿O, o le has llegado a tener digamos no, no te iba a decir asco pero no
4: no 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 tengo si no me gusta o veo poco baloncesto es porque el tipo de baloncesto que hay actual no me, no me divierte no me entretiene el que corran cinco jugadores cinco minutos y se cansen y, y tiren de, de siete metros y vuelvan andando o corriendo pero y que vean muchos saltos no sé es como un poco entre balonmano y voleibol y con todo respeto sea ¿eh? los que dedican y los que todavía se dedican al baloncesto pero es un espectáculo que yo entiendo menos que el que yo te, que vivía no donde había más tacto hay más más contacto más no sé más lectura más ajedrez y, y como no tengo que estar y ver quedar bien con nadie porque no tengo que quedar bien con nadie en esta vida pues digo esto porque lo siento así
1: um... ¿Te hubiera gustado que hubieras podido recurrir a un José Manuel Beirán?
4: Sí, claro. Sí, ¿no? y, y a veces... Eh, yo estoy de acuerdo en, en, con Beiri que, que esto, esto, esto tiene que ser... Y en nuestra época no había ningún profesional que te dijese cuál era la enfermedad y cómo era la enfermedad. Pero eh, hay, hay terapeutas y esto es obligado para todos los que tienen este problema. Pero hace mucho el entorno. Yo creo muchísimo en la terapia de grupo, muchísimo, porque a mí me ha ayudado a salir de... de... Estuve tres años con una depresión profunda, eh, ya una vez retirado y, y me di cuenta que con el esfuerzo de algunas personas y yo dándolo también un poco de mí, eh, el entorno, si es apacible, si es, es amable, si es comprensivo y, y casi siempre lo encuentras, lo puedes encontrar en la familia o lo encuentras a veces en la calle. Y, y justamente con los amigos ¿eh? Eh, ayuda muchísimo ayuda muchísimo y, y yo en Beiri en, cuando he estado con los veteranos del Real Madrid porque con ellos no coincidí en mi época evidentemente hay una diferencia de edad pero me encuentro tanto cariño en, 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 en ellos, en, en estas personas que, que si me quiero juntar con ellos es un día de terapia para mí eh, y hay que buscar esos días de terapia pero si es obligatorio, hubiese sido obligado a encontrarme eh, personas profesionales en mi carrera deportiva.
1: ¿A cuántos les has llegado a decir, oye, mira, es que tengo depresión, o sea, no estoy no, bien? Nunca, ¿Has podido decírselo no. a alguien? No, 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 no. no.
4: Tuvo que, tuve que retirarme para darme cuenta. Tuve que dejar todas las endorfinas, las serotoninas, las, las sinas de, de mi energía... En, en, en el final de mi carrera para darme cuenta de que de que caí en un pozo y no sabía dónde estaba ni cómo estaba ni lo que me iba a pasar. Eh, no me importaba nada ya. Era eh, autodestruirme, intentar eh, desaparecer, ver que me estaba consumiendo y no. no es Supongo que es cuando te das cuenta de que tienes que pedir ayuda a un profesional. Pero durante el, el deporte no, no simplemente... Añadí a mi vida el sacrificio de superar las expectativas, cambiando de equipo, intentando esforzarme, pero no era fácil. Si tienes un entorno donde el concepto de la persona o el personaje es más importante que la del jugador, pues, pues es complicado salir y, y, y triunfar.
5: Qué interesante, ¿no? Todo, ¿cómo, ¿Cómo lo está contando? No solo lo que cuentas, sino cómo lo está contando y vemos perfectamente lo que sienten estas personas, que, que nunca pudo decir hasta que no se retiró, que tenía una depresión, que estaba deprimido, que lo estaba pasando mal, porque un deportista cuando tiene éxito, cuando está un poco arriba, eh, tiene que dar una imagen de invul invulnerabilidad, porque es lo que se espera de él. Eh, eh, por eso, y eso hace que todavía te sientas más incomprendido, todavía es, es más grave. Eh, eso que dijiste al principio de David Love, de que eh, había tenido una infancia por la familia que tenía llena de estímulos, de posibilidades, sí, pero a la vez de expectativas, de presión y de exigencias. Porque si vienes de una familia de éxito, tú una, muchas veces sin, sin, que, sin que lo estén provocando, mucho menos conscientemente, que necesitas tener ese éxito también, para igualarte a ellos, o para no defraudarles. Y esa sensación es la que es la que alguien tiene que estar viendo desde fuera y tiene que explicar. Que, que a la gente hay que valorarla por cómo es como persona, no cómo es solo como, como deportista. Y, y lo que decíais del apoyo, de, de, decía Santi, de los amigos que le ayudaron, la familia, es que son las bases de nuestra estabilidad, de, de, de nuestra estructura vital. Tú necesitas en, en, en todos los momentos de la vida tener varias patas que sustentan una mesa. Una de ellas es la más importante durante muchos años, a lo mejor el baloncesto tu profesión, no, tu trabajo el baloncesto es la pata más importante durante muchísimo tiempo porque le das todo tienes una pasión por el baloncesto que le das todo, pero si es la única pata que tiene esa mesa, por muy gruesa que sea, un día se puede venir abajo por lesiones o por situaciones por crisis por por la razón que sea eso se te puede venir un día abajo necesitas otras patas y las otras son precisamente ese apoyo social que son los amigos y es la familia claro, amigos el apoyo social no es que alguien venga y te diga que eres muy bueno o que tengas de esos amigos que no sabes si son amigos porque por por ti o porque en ese momento eres un triunfador o eres muy conocido. Tiene que ser amigos de verdad, que tú los sientas como amigos de verdad. La familia, por supuesto, es así. Y tiene que haber otras cosas. El ocio, alguna, los estudios en muchos casos, en otros, por lo menos, otros intereses pero tienes que tener más patas por si falla una o por si en algún momento esa pata es un poco más débil y tengas otras cosas que te sustenten. Y eso es lo que sí que puede ver un, un profesional desde fuera. Ya te digo que luego en algunos casos pues hay que, hay que mandarles a un psicólogo clínico que, que habría que trabajar a la vez, porque es un psicólogo clínico que tiene que saber de, la, de deporte. Tiene que conocer un poco cómo, cómo funciona el deporte, cómo piensan esos jugadores y trabajar un poco en equipo con el otro psicólogo deportivo. Ha habido muchos casos de estos eh, impresionantes, ¿no? como, como el de Santi. Yo recuerdo a hablar de David Law, ha hablado Santi de Abrines, pero recuerdo a Liz Cambage, la jugadora esta australiana de, de dos metros. Es una jugadora increíble, además, yo he leído unas declaraciones de ella diciendo que ha pensado muchas veces en el suicidio y que todo lo que, y que ha tomado no sé cuántas pastillas diarias durante muchísimo tiempo. Cuando cualquiera que la vea desde fuera es la mejor jugadora del mundo. O sea, puedes decir, bueno, esta jugadora es la que más dinero gana, le va todo perfecto y lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando muy mal, todavía está en activo. Hay muchos casos de eso y otros, como dice Santi, que pueden, que pueden pasar. Y, y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso, de que son personas, de que a veces precisamente por esa eh, exposición a los demás, ese examen continuo, esas expectativas que tienes tú mismo y los demás, son mm, personas más vulnerables que otras a, a, a pasar situaciones como esta.
1: ¿Crees, Santi, que sigue pasando el hecho de que en el deporte de élite, véase en equipos como el Madrid, el Barça, en el EFES, en el CSK… Por poner un ejemplo fuera de España, en el CSK, que llegue Mike James y le diga a Itudis, oye, mira, que es que hoy no puedo jugar porque estoy hecho trizas.
4: Pues mira, no, no pondré la mano en el fuego, pero todavía no se entendería que un, que un deportista, digo, máximo nivel, le dijese a ese entrenador que tiene una enfermedad mental. ...que tenga un proceso depresivo... ...o que tiene una bipolaridad... ...pues que... O ...se un médico privado y ha descubierto que tiene... Eh, ...una enfermedad mental... ...que tiene un problema de tristeza... ...de, de ansiedad... Eh, ...no entenderían. Me, 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 ...me recuerda a mi época... De ...30 años atrás, es decir... ...vas con eso y le dices... ...y te diría, ¿y qué? ¿eso qué es? ...va, venga, va, tira, tira, tira... ...que eso no es nada, que eso es un momento... Esta frase es así y ha sido y será siempre. Van cambiando las cosas. Ahora hay profesionales, hay... verán eh, lo sabe perfectamente, la NBA ya no solo hay psicólogos, sino hay psiquiatras, hay especialistas en, en terapias por obligación, ya las hay, en la CB también las, las está viendo. Eh, seguramente también, pues en Grecia, en Turquía, no lo sé, pero es algo que ya es más común. Entonces ya hay más hay más avisos de de este, de este problema pero dentro del, del cuadrilátero, dentro del de equipo, bueno, todavía hay muchos eh, y bueno y si luego si se hace público también te digo que seguramente eh, dirá que está pensando en su mujer y que y que tiene problemas económicos o que, o que se lo se está gastando un bingo. No, el problema es que hay que saber cuál es el problema y, y si un jugador se atreve a decirlo durante la temporada de que tiene un, está triste, está enfermo, se encuentra mal es como cuando el que se rompe la rodilla se rompe el tobillo. Es que hay que tratarlo igual, la misma manera. Parar, y, y además es que yo soy de la opinión ya, directamente, que si tiene un problema ya más grave, que sea parte evidentemente, porque llega el momento que está la parte clínica, luego está la parte, ya definitivamente si sí es muy eh, fuerte en su momento la parte médica, y la parte médica, evidentemente, no, no, no se pueden... No se pueden juntar las dos. No se pueden eh, juntar el jugar y el estar enfermo. Porque puede acabar eh, peor la situación. Puede seguir en aumento, esconderla adentro y cuando llega el momento de relajación, eh, salir a la enfermedad porque está dentro, porque sigue dentro y, y con una capacidad, con una reacción mucho mayor. Entonces yo creo y entiendo que debería, eh, eh, los jugadores deben parar. Deben parar, pese a su carrera, su fama y su gloria.
1: Y yo creo que con esta reflexión nos podemos quedar. Este intento en este capítulo es para, precisamente, siempre intentamos aquí que la psicología no se vea como un tema tabú, que no sea palabra prohibida el hablar de depresión, de salud mental, que todo se conciba con un poquito, entre comillas, de más normalidad, pero claro, enfrentarnos a nuestros demonios, uff, cuando ya estamos hablando de algo tan interno, tan secreto, entre comillas, y sin comillas, eh, el mostrar lo que uno siente es lo más difícil que hay.
5: Sí, esto que comentabais hace un momento, de, de llegar a un jugador a, a no jugar un partido importante, aparte de que no, no se entendería por fuera, es cierto que eso es así, pero no no viene de repente, de un día para otro, no estás bien y al día siguiente ya no puedes jugar. Cuando llegas ahí, has tenido que pasar antes por muchas situaciones que has tenido que sufrir en silencio, que a lo mejor lo has lo has superado pues a base de, de, pues, eh, de conductas que no son las adecuadas, como puede ser el alcohol, como puede ser en algunos casos el dopaje, como pueden ser eh, en tu casa, ¿no? eh, con, con tu familia, eh, no llevarte bien con ellos, eh, discutir continuamente tu forma de ser, que va cambiando. Entonces, por eso hay que ver estas señales antes, antes de que llegue ese otro momento, eso es tan importante lo que decías al principio, lo de la prevención no es porque de repente un día ya un jugador no pueda jugar, es que lo está pasando muy mal desde mucho antes de eso y mucha gente, porque él lo está ocultando, porque no, no, no se entendería eh, mucha gente no, no lo podría entender, pero hace falta un experto o alguien que se dé cuenta de ese tipo de cosas para poderle ayudar y no llegar a esa situación tan grave
1: es un lujazo charlar con vosotros de estas cuestiones. Espero que a nuestros oyentes les sirva y, sobre todo, como esta canción la recomienda Santi Abad, que me la ha mandado por mensajito, <risa> Father and Son, de Rod Stewart, he dicho... Es y una yo buen... también...
4: la, mira, la puse ¿No? también porque he pensado mucho en el, en el hijo de Beiri, eh, hijo Beirán, por lo que estaba pasando allí en, en Canarias, y... Y porque a veces lo más importante, lo que tenemos, yo en mi caso tengo un niño pequeño, y es el estímulo, yo creo que los estímulos mayores que hay en el mundo, ¿no? El padre del hijo o la madre del hijo, y es una, es una canción que, que a mí me ha ayudado mucho.
1: Y aquí dejo fuera a Beirán en lo que voy a decir, lo que le está pasando a Javi Beirán en Gran Canaria, se denomina maltrato, profesional, bullying. Pero esto lo digo yo, ojo.
4: Bueno, no te puedes imaginar cuando me dijeron que estaba apartado por unas circunstancias de, de un malentendido contra el entrenador. Dije, yo, conozco al padre, el hijo debe ser un cielo de persona, debe ser un angelito. Que me lo dijes a mí, que me ha pasado más veces, pues bueno, mira, ahí estamos en el meloteca en en pero justamente cuando ves una un padre... Eh, y ves el reflejo al hijo dices esto esto no, esto no, no está bien <risa> algo ha pasado y esto no, no debe pasar
5: y... Santi que me vas a emocionar <risa>
4: es que mira, para mí siempre hay, hay jugadores que tienen una elegancia una personalidad y un carácter y, y, y cuando los conoces yo empatizo mucho y, y yo me encontré contigo en, un, en al Fajarín comiendo en un viaje hace 20 años y me acuerdo perfectamente de aquel día y, y sí. siempre que está siempre ha sido un, una persona muy atenta y sí. cariñosa conmigo
1: Muchas gracias, hombre Santi, que me alegro que vayas bien Sí Siempre se puede ir a mejor, pero oye sí. Si te digo la verdad, mientras que uno esté contento consigo mismo
4: Sí, estoy aprendiendo ¿eh? todavía, ¿Sí? tengo 51 Pero sí, tengo objetivos muy pequeñitos y muy cortitos, pero para lo que hay lo que hay, tenemos en, alrededor yo creo que que cuando os cumple os llamaré a todo el mundo y lo diré por
1: Eso espero, porque ya sabes, aquí estamos para lo bueno y para lo malo Te digo la yo verdad, más, más para incluso te diría, mira con lo bueno, 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 disfrútalo tú y ya con lo malo ya me llamas y ya te doy un cojón ¿Vale?
7: Sí,
4: sí, sí y... Así me voy. Sigue
5: peleando, sigue peleando
4: y mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Tiempo para dos viejos roqueros Para nuestros analistas, José Luis Llorente, Pepe Catalina. Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
8: Muy bien, muy bien. Pero hombre, a mí, a Pepe no sé, pero a mí eso de viejo me ha sentado
6: regular. ¿eh? <risa> bueno, yo tampoco lo, lo de viejo... Ni lo de roqueo, yo creo que ninguna de las dos cosas, pero vale, lo voy a tomar. <risa> pues, empe
1: pues empezamos bien la sección,
6: ¿eh? <risa> no, pero esta, hombre, vamos a ver, eh, es decir, tenemos ya tenemos ya una edad que estamos más lejos de ese concepto que el de la juventud, ¿no? Pero como el espíritu, el alma, incluso la voz aún la tenemos joven, pues bueno, nos queremos seguir haciendo ilusiones. Sí, claro que, que sí.
1: si, bueno. si ya me lleváis la contra en esto, ya verás tú en cuanto saque el tema a discutir, que viene no, a ser...
6: Es que tú eres muy rockero. Es Eso que, también es, es verdad.
1: Eso, y, pero, ojo, y viejo rockero. Sí, Porque, claro, ya uno, uno siendo del 75 tiene que considerarse un viejo rockero, aunque el espíritu sea joven. La vida peinas es
8: canas ya, peinas. No,
1: las canas de la barba, dices, ¿no? Porque ahí te he notado hiriente. <risa> <Yo>.
7: <risa> bueno, ahí, venga, venga.
1: Vamos al lío, y es... Ventanas de clasificación para el Eurobasket 2022. ¿Es esto necesario? ¿Es un sainete? ¿Es qué es? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo consideráis?
8: Bueno, yo creo que hay muchos puntos de vista, eh, porque la FIBA no contempla esto desde el punto de vista de, de países de, en concreto, sino que lo contempla desde un punto de vista global. La experiencia que han tenido en. en lo sé porque he hablado con algún dirigente de FIBA Mundo. Y la experiencia que han tenido es muy positiva, porque si bien es cierto que para países como España pues eh, no resulta muy atractivo, pues para otros países de menor nivel eh, es muy positivo para el desarrollo del baloncesto. Se llenan los pabellones, los como tiene más posibilidades de ganar el partido requieren mucha atención de los o concitan, perdón mucha atención por los medios de comunicación y en definitiva están muy contentos y les resulta eh, muy atrayente. Este es un punto de vista. Ahora, Pepe, te dejo yo que hables, bueno, te dejo que de lo que quieras, pero vamos, para no acaparar aquí el asunto, tú puedes hablar si quieres desde el punto de vista de España.
6: Bueno, vamos a ver, está claro que ese punto de vista existe, que esto pasaba ya hace muchos años, que dejó de, de suceder y que las competiciones de selecciones nacionales de baloncesto se concentraban normalmente en el periodo estival cuando las competiciones de clubes están paradas eh, creo que también tiene su parte de bueno pues de aquí también tienes de lo tuyo en su guerra con, con la euroliga en esa falta de acuerdo por llegar una bueno pues a, a una entente cordial por el asunto de los calendarios y de que no se solapen las cosas y sobre todo desde que la euroliga pues ya empezó a, a avasallar con el formato de una liga regular muy larga, en la que apenas se fechas. De hecho, la única competición que no ha parado estos días ha sido la Euroliga. Lo cual, uh -huh. ha, por ejemplo, ha, ha llevado que se produjera una situación que, desde, desde mi punto de vista, al menos es sorprendente. La, la, Euro, la FIBA ha permitido que en la burbuja de Turquía eh, salieran los, varios jugadores de la selección turca a jugar un partido de Euroliga en Belgrado, eh, me refiero a los eh, componentes de la NADOL UFs, puesto que estos tenían algunos positivos y no podían tener gente suficiente para jugar en Belgrado, les ha permitido salir de la burbuja, jugar el partido de Euroliga y volver otra vez a la burbuja. Es decir, eh, que a pesar de que han cumplido todos los protocolos, pues la burbuja al final ha tenido sus agujeritos. Entonces, bueno, yo creo que al final todo esto no deja de ser una especie de bueno de sin razón no eh, en cuanto a muchas de las cosas que están sucediendo si siquiera de buena fe si todo el mundo estuviera en la misma página no se la pasen los calendarios podría tener hasta el sentido que tú dices Joe, porque como pasa en el fútbol y pasaba antaño pues esto también se hacía en baloncesto pero creo que debajo de todo esto creo que hay muchos sí. argumentos que no son limpios
8: bueno una de las ideas de de que, de que sucediera esto es que también todos los países tuvieran partidos oficiales en su, paí en su, en, en su país, ¿no? O sea, por, porque, claro, el Eurobasket, o lo a las previas se celebran en, en países muy concretos y resulta pues, que otros países pues no pueden albergar nunca un partido oficial en, 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 su, en su casa, en su terreno. ¿no? En su... Y bueno, yo creo que esta era una, una forma de solucionarlo y también de darle un poco más de visibilidad al bajo ...y no circunscribirlo solo a un periodo muy concreto... ...que al final se reduce a dos semanas en todo el año, ¿no? Eh, bueno, el, eh, hay dos problemas en este planteamiento... ...por un lado está la NBA y por otro lado está la Euroliga... Eh, ...lo de la NBA es intratable porque es otra competición... ...y bueno, tiene sus propias normas, se arriesgan por otros criterios... ...y todo esto les importa poco y la Euroliga es un tema aparte para debatir en otro, yo creo que en otro programa ¿no? o sea porque no sea un acuerdo pero bueno, pero Euroliga... pero
6: sus criterios, sí. sus criterios son parecidos a, a lo que acabas de decir, eh, tienen, tienen sus propias historias, esto les importa poco, es decir en Estados Unidos es verdad que sí, no, está, no, no, pero tanto... no es lo
8: mismo, no es lo mismo porque las la licencias con las que juegan los eh, son diferentes. claro o sea los jugadores juegan con licencia FIBA. Eh, de la Federación Española, la federación a la que regula muchas otras cosas, etcétera. O sea, la Euroliga intenta escaparse de la FIBA, hace sus pinitos, pero finalmente no puede. Entonces están ahí en un en, en una especie de, o sea, quieren independizarse, pero realmente no pueden porque no no, no, no tienen eh, el, las armas suficientes para hacerlo de momento, ¿no? De momento. Aunque están en ello y no sabemos si no lo lograrán.
1: Otro tema de conversación. Sergio Escariolo sí. dice... Todos sabemos que España es el país del mundo en cuya liga hay menos jugadores nacionales. El promedio de minutos de los 13 jugadores que están en la selección es de más o menos 17 por partido. Son datos muy preocupantes.
6: Bueno, eh, son datos que están ahí, que están muy contrastados, muy constatados, que de esto ya venimos hablando... ...hace tiempo, que es así... ...pero claro, luego al final... Eh, ...uno oh, se rige por las reglas del juego... no ...y, y bueno, pues... ...cuando Sergio Escariolo... ...también fue entrenador de clubes en, en, en España... ...incluso además de altísimo nivel... ...con los que competía por títulos... ...pues también tuvo que tener... ...sus plantillas eh, muchas veces... ...muy llenas de jugadores... extranjeros de incluso cupos que no eran... ...digamos españoles de nacimiento y al final él también se vio afectado. Por eso, que lo que está diciendo es verdad, claro que sí. Que cuando a él le tocó, pues tuvo que, que buscar eh, o, o apostar por una mayor competitividad de sus plantillas apostando por jugadores de otras nacionalidades, pues también eso ha sucedido, ¿no? Es un tema es un tema difícil y peleagudo pelea este, la verdad.
8: Bueno, está visto que... que los... Uh... que dejando llevar este tema... O sea, dejándolo suelto, eh, pues no, no se resuelve. Es cierto que hay muchos jugadores de fuera que vienen a mejorar la liga, pero también es lo es, que hay muchos otros que no la mejoran en absoluto y que además van y vienen produciendo un desconcierto en el aficionado que, que, le, que le impide seguir la liga. ¿no? Es, es un poco es un poco mareante todo esto, salvo que seas un experto, o tengas mucho interés o estés jugando a la supermanager. Y, y, bueno, eh, parece que no se puede regular o no se quiere regular, porque en muchos otros países de Europa no, no se regula. Tampoco la federación pone nunca la carne en el asador, eh, así que luego se encuentra con estos problemas. Claro, si Pero no... la,
6: regulación, la regulación tiene muchos recovecos... Eh, Joey, tú has sufrido esto en primera persona Claro,
8: sí, pero por eso digo hablamos, yo, 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 del el,
6: sí. hablamos del concepto seleccionable y Luego pasamos al concepto formación Pero al final Para llegar a, a solo a, para mí El medio de esta cuestión es a, El jugador español Si le pones a jugar Al final acaba cogiendo confianza Minutos y acaba siendo fiable
8: Esto es así Si es así, lo que pasa es que tiene Muchísimas dificultades Para recibir esta confianza y al final, eh, bueno, pues parece que siempre es mejor fichar un extranjero de 27 años que un joven español de 20. Eh, eh, bueno, de estos ha habido muchos ejemplos, pero yo cuando me refería a eso es que realmente ni el Consejo Superior de Deporte ni la Federación han querido nunca regular el asunto, ¿no? Como se regula en otros países. Porque claro, resulta que en, en España eh, parece que, que somos los únicos que tenemos que cumplir las reglas de la Unión Europea. Joder. El resto de los países no los cumple ninguno, no sé si, si Francia los cumple también, ¿no? Pero bueno, es igual, que hay una falta de voluntad política, porque al final nadie quiere poner eh, emplearse a fondo eh, con los grandes clubes que están del lado de la Euroliga, y bueno, pues así seguimos arrastrando estos también problemas. También es verdad, sí,
6: y yo quiero, ¿sí? ver, yo quiero verdad que la reflexión de Escarielo va un poco del jugador de nivel medio-alto, que realmente es el que está en juego, ¿no? Está claro que España ha tenido una generación ahora buenísima que ha ido a, en la que se han ido muchos jugadores de NBA que no están jugando en nuestra liga, lo cual ya genera que ese porcentaje de presencia se ponga en peligro y es verdad que si lo que estás un poco defendiendo a los que ahora mismo él tiene que dirigir en estas ventanas o ha venido dirigiendo últimamente, es verdad que esos, esos jugadores quizás son los que escasean un poco más, los que todavía se ven un poco relegados a un papel secundario, y bueno, yo creo que hay jugadores en una competición, por ejemplo, que conozco mucho porque es mi día a día, que es la Leporo, que tengo claro que si tuvieran minutos y confianza en, en clubes de ACB, podrían llegar a hacerlo bien con el paso del tiempo.
8: Sí, yo creo que sí, vamos, yo estoy seguro porque, más que nada, porque hemos visto muchos casos de, en los que ha ocurrido, o sea, jugadores que pasan de una liga a otra y lo hacen... Y porque realmente yo creo que no haya tanta diferencia ¿no? entre una liga y otra ahora mismo, ¿eh? en los últimos años yo creo que la, el nivel de la liga ha subido mucho y, y, y bueno, ya hemos visto como el Bilbao abasto por nosotros el, la temporada pasada, conservó casi el equipo totalmente con dos o tres cambios y, y lo hizo muy bien ¿no? pero bueno, también es cierto que los jugadores tan buenos y los que teníamos en la NBA se van haciendo viejos y los que han marcado la diferencia y para mí, los que han sido la clave en la consecución de los títulos de España que han sido los hermanos Gasol, porque jugadores de la NBA, del nivel de los que tenemos nosotros tienen todos los países, pero nadie tiene estos jugadores tan determinantes como hemos tenido nosotros, pues están ya al borde de la retirada ojalá jueguen muchos años más ¿eh? con todos los respetos y con toda la admiración que les tengo a los dos y, pero pero es cierto que pues que no sé en cualquier momento se puede producir un vacío y esto puede ser lacerante para los españoles. No sé por qué se me sale este adjetivo así.
1: Tal cual, eso es <risa> así. Y eso, ojo que nos da para otro capítulo. Tenía apuntado otro tema de conversación, que es Kino Colombo pero como ya vamos cumpliendo el minutaje del cuarto sí. Pues esto nos da para el siguiente capítulo Porque va a dar mucho que hablar durante mm. la semana, durante la temporada Y veremos a ver si consigue salir de Valencia a Encontrar un hueco en algún equipo donde vaya a tener minutos Pero ya os digo que lo dejamos en para En
8: este no siguiente. lo dejamos, ¿eh? en este no, que se busque por otro lado ¿eh? <risa> En este equipo no <risa> no tiene nos, sitio eh.
6: nos regulas, oh. el, nos regulas el minutaje claro. como los jugadores españoles sí. que Tal, sí, sí, hacer... sí, sí. yo estoy, estoy
1: aprendiendo, <risa> aprendiendo del entrenador moderno que es mirar, mirar la tablilla y decir, uy, que lleva 13 minutos 43 segundos, ¡cambio! <risa> ¡Cambio! Aunque estés fre esté fresco, aunque, aunque hayan metido cinco triples seguidos No señor, cambio, regulación Incluso en
8: fútbol también pasa, ¿eh? que hay entrenadores que cambian
1: siempre En el mismo de minuto del partido cambia Y al mismo jugador o sea, no, no, no te creas tú que hay variaciones respecto a uno u otro no, no, Es sí, sí. tal cual, da igual como vaya el partido Da lo mismo, da la sensación de que yo tengo que hacer esto Porque así lo tengo marcado en mi hoja de ruta muy bien. Ese es otro tema de conversación también. Como veis, vas cronómetro, un placer, señor cronómetro. Adiós, <risa> viejo rockero. Exacto. Un abrazo a los dos y muchas gracias. Un abrazo a Pepe. Hasta
3: luego. Hasta luego. más fácil no te la pueden dar. ¡Cógela! ¡Cógela! No hay que ir ni al mate ni pensar en hostias, coge la pelota Dejamos solo a Prepedic que lleva tres triples, dos triples seguidos Lo dejamos solo en la transición, hostias, ese es alguien que hay que defender
1: Pereiro ¿Cómo está usted?
2: <risa> bien, bien, bien. Y bien acompañado, además. Tengo un Que, que, un no, mensaje se me, en el, que no se me entienda mal, lo de bien en, acompañado, por favor.
1: En el buzón de voz. Han ah, dejado, tienes... han dejado un mensaje. Ah, claro. O sea, es que ahora no entramos en el
2: programa porque desde que entrevistamos a Piqué somos sí, estrellita, sí. ¿no? Mira, mira, mira. A ver.
0: David Pereiro, hoy no puedo estar en cuatro cuartos para un poquito de trastalking. me toca estar en la burbuja de Valencia para venir a ver estas exitosas ventanas FIBA que tanto nos apasionan con la selección, estos nuevos jóvenes valores, pero bueno, tenemos aquí un protagonista de lujo, así que si queréis le damos paso y nada. Mucho Trastocking. vale, pues nada, lo que tú quieras,
1: Y esta, o sea, o esta sea, sí que es buena, le daremos paso cuando nos dé la le, gana. Le, le le daré, le... Le... No se <risas> o sea, arriba.
2: O sea, no, no, si queréis le damos paso, nada, estoy aquí, no, no estoy en el programa, pero mando yo, o sea, no sí. jode. Eh, no, 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 no.
1: manda él y sobre todo, joder. bueno.
2: Yo, 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 yo entiendo que Chris contra el cáncer tiene un poder que no tenemos nosotros, y, y las entrevistas a Piqué, pues... Eh, llevan este tipo de cosas, pero el... joder, que se te suban en una semana, me parece coña, es, bro. El,
1: es el precio que hay que pagar, sí, eh. sí, es sí. el precio de la fama. Es ese, por ese. cierto, precio de la fama, vamos a ver. ¿Cómo explicamos a nuestra querida audiencia de internet sí. que un exjugador de la NBA, campeón del concurso de mates en tres ocasiones, <risa> le da por subirse a un ring? Bueno, vamos es decir, a boxear. Yo, yo,
2: lo, yo no lo sabía, ¿eh? lo reconozco. Y el otro día os empecé a mandar whatsapps a las cuatro y pico de la mañana eh, porque estaba en casa pendiente de ver la pelea de Tyson contra Roy Jones eh, Jr. El, es la madrugada del sábado al domingo. Y a eso de las cuatro y pico de la mañana... ¡Combate especial! Sale un youtuber o no sé qué eh, historias allí con el pelo teñido de rubio y tal y cual. Una pelea, un combate ganado por KO. Dice, contra, dice, Nate Robinson. Y digo, cojones ¿qué haces aquí? Bueno, pues nada, la pelea fue auténticamente de risa. O sea, eh, lo dijo Hobbit en la, en la retransmisión. Dice, esta es la diferencia entre un combate y una pelea de calle. O sea, según... Eh, sonó la campana, Nate Robinson se fue corriendo con los dos puños hacia adelante O sea, como si fuera Mazinger Z. En, el primer, en el, el primer asalto lo tiraron cuatro veces. Y en el segundo, lo de besar la lona... Pues literal, o sea, se quedó snucado con los ojos cerrados ahí un ratito hasta que ya le reanimaron a base de tortas, pero vamos, un ridículo espantoso. Mira que ya fue un jugador de NBA, con todos los respetos, ¿eh? justito, justito, porque no fue nada del otro mundo, pues ya como boxeador, pues un auténtico asquerosidad.
1: ¿sabes? En fin, pero eso es lo que tiene noticia de... Podríamos decir última hora, pero bueno, como este podcast no se dos, escucha dos, cuando dos, se dos. quiere, pues es. no es última hora realmente. Sí, noticia, tenemos...
2: Sí, tenemos dos. Una, eh, que eh, Batum le roba eh, 27 millones de dólares a Jordan, lo cortan y lo mandan a los Clippers gratis. Eh, y a su vez Jordan reacciona maravillosamente bien, dejando que le roben 30 millones de pavos de, de, lo, de los Celtics por el nuevo contrato de Gordon Hayward, por una segunda ronda. Entonces yo ya me vuelvo completamente loco. O sea, Jordan se ha gastado eh, 58 millones de dólares en un minuto eh, en cortar un tío y traerse a Gordon Hayward, que no sabes por dónde va a ir. Aparte que el contrato de Gordon Hayward son cuatro temporadas, por lo tanto, a Jordan le han robado 120 más 28, 150 millones de dólares en un minuto. Sí que te ha ido bien de las dance, ¿eh? O sea, vamos, te han tenido que ir cojondadamente bien para, para que te metan semejante atraco, vamos.
1: Igual, no solo The Last Dance, también el de. Sí, Exhibit. The Last Dance,
2: The Last Puro, The Last Carrera, The Last Rings y The Last Todos. Y The sí.
1: Last Vistiendo Y
2: The last a, Jumman, a, ¿no? a toda la NBA. Y The Last Jumpman, claro, eso es. Claro, sí, es sí, que sí,
1: vamos sí. a ver, ahí... Sí, The
2: Last All, ¿no?
1: Pero bueno, sí, ya sí, te sí. noto cierta inquina y okay, vamos tenías que sacar a los Celtics ahí por medio.
2: No, pero vamos a ver, me lo explicas. No, no. ¿Tú me puedes explicar cómo es posible...? ¿Que te ventiles 30 millones de dólares de un contrato por una segunda ronda? Cuando estamos hablando siempre que hay que equiparar sueldos en la NBA. Porque encima Boston da dos rondas de, 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 de las de de dos segundas rondas de la temporada que viene. Porque vamos, es que la semana pasada eh, mi querido supercalvo eh, Adam Silver eh, nos ha negado a nosotros
6: eh, los Lakers, eh,
2: los Lakers eh, poder eh, prescindir de 10 millones de dólares que faltan por pagarle a Lou Olden, que está en las Bahamas. Eh, medio desnudo desde hace tres temporadas porque está retirado. O sea, entonces, no sé, no lo veo muy equitativo. Bueno, hay que explicar que de los 30 millones que eh, se ahorra Boston de este single and trade de eh, de Hayward solo puede utilizar 9 para un traspaso, así que esos anhelos de fichar a Bradley Bill se pues, lo van a pensar para otro día. ¿sabes?
1: Sí, puede esperar un, un añito. Y tenemos fechas para el Salón de la Fama.
2: Sí, señor. Hall of Fame. T tenemos fecha A ver, eh, lo están recolo eh, recolocando absolutamente todo. Eh, ya sabes que el año pasado se pospuso eh, una edición especial en la que eh, Kobe Bryant como cabeza de cartel, Team Duncan, etc., etc., iban a entrar al Hall of Fame. Eh, la tienes tú por ahí a mano.
1: 13-15 de mayo 2021. 13-15 de mayo con 21. Kevin Garnett, Tim Duncan, Kobe Bryant.
2: Eso es. Y el... tenemos fechas para el inicio de la pretemporada: día 12 de, de diciembre. De diciembre con un Atlanta-Orlando. Ese mismo día Nueva York-Detroit, Houston-Chicago, Clippers-Lakers, Sacramento-Portland, Toronto-Charlotte. Bueno, y un montón de partidos ese día. Y eh, ya sabiendo que el all Star va a ser el próximo, el próximo 24 de febrero, solo se ha movido 20 días, ¿no? O sea, no, no me estoy sí. volviendo yo
1: loco. Era no, la no. primera
2: semana de febrero y lo han mandado a la última, ¿no?
1: Es correcto.
2: Vale, y el resto, bueno, pues empezar a rodar. Ya a mí ya me han cobrado el League Pass. Muy bien. Eh, este año sin descuento de... En los habituales de Yombi de que ya sabes que te daba el 50% y de momento no lo he visto, lo digo porque seguro que, seguro que hay mucha gente que eh, nos escucha que contrate el, el, el League Pass. De momento no hay el descuento del 50%, pero está un 30% más barato que el año pasado. Así que yo he pagado por la temporada entera 121 dólares.
1: Que no es moco de pavo. Bueno,
2: pero no es mucho tampoco. bueno no Son está... todos los equipos, 72 partidos de temporada regular más los playoffs. O sea, por no está...
1: cierto, que has dicho ahí dentro de los partidos de pretemporada, los de los Knicks, y antes de ir con el. Bu Ay, oye, eso es onda, muy buena! Se me había olvidado. Y, y antes de ir con el buzón de voz de Edu Schell, Lo de Sergio Yul. Eh, claro. <ríe> que, que son geniales. O sea, a ver,
2: el otro día traspasaron los, los derechos de Tobis, ¿te acuerdas? La semana Ante pasada. Tomich? Sí, sí. Y esta semana han traspasado los derechos de. De Sergio Yul y he visto que Atlanta adquiría el otro día los derechos de Papalucas. Yo de verdad me vuelvo loco.
1: Ah, pero pa -pa eh, Papa Lucas está retirado, por favor. Si Papa Lucas está entrenando con Antetokounmpo. No, con
2: Antetokounmpo. pues suficiente lo otro día, los derechos de Papa Lucas que yo dije, vale, algo me he perdido yo, ¿sabes?
1: No, no, y, y yo también, pero ojo. Que estoy por llamar a Axel Herbel y decirle, hombre, pensado, pensado. ha sido motivo de, de mofa Axel Herbel también. ¿eh? Es que están Tommy Cherbel y Yul, los tres en los Knicks. Hombre, yo, yo me lo bueno, plantearía,
2: oye. ¿eh? Yo mm. me lo plantearía ya, ¿sabes? Bueno. Diría, bueno, mira, vamos allí. Oye, jugar juegan seguro. Juegan, juegan fijo, vamos. O sea, es que eh, yo lo siento en el alma porque yo creo que los Knicks es un equipo que es imposible, es imposible que te caiga mal porque un poco es la meca del básquet del Madison y tal y cual pero es que tienen una mierda de equipo
1: o sea, dicho dicho pronto bueno
2: vale ya sabes que cuando, dicho mal y pronto de, 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 en de, pero en serio pero sí, es nada, que nada, es un nada. desastre es que no, han vuelto a no
1: fichar nada
2: nada 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 bueno, pues, nada, pues tendremos que aprendernos otra vez los Ralph Simpson Jr. Jr. Están en eh. modo
1: ahorro, ya está. No hay... ¿Pero qué
2: modo ahorro? ¿Qué chico, <risa> el que, qué chico que no es el Aldi, ¿sabes? Buzón de voz. Venga, vale. Venga,
1: dale, Edu. Pues aquí
0: estamos, Xavi Rabasera, campeón del mundo, campeón de la Champions también, capitán de la selección en las ventanas. Xavi, vaya año.
7: Sí, la verdad es que sí, no se cumplen todos estos objetivos todos los días, así que muy contento y nada, seguir trabajando porque este es el camino que me ha llevado hasta aquí.
0: Como Capi, ¿eres muy duro? le metes muchas collejas?
7: No, solo intento ser un poco ejemplo. ¿no? Eh, creo que soy capitán por una situación excepcional. Creo que antes de, de mí pues van muchos otros jugadores de, de que no pueden estar aquí por las diferentes circunstancias de, de sus competiciones. Y nada, simplemente intentar predicar el ejemplo y, y dar el 100% siempre y que, y que nunca se nos quede nada dentro y, y nos vayamos a casa con la sensación de no haberlo dado todo.
0: También te ha tocado pasar por lo del COVID. ¿Cómo ha sido?
7: Bueno, peor de lo que esperaba. Eh, he tenido todos los síntomas, me dejó bastante eh, aplastado, por decirlo de alguna manera, los primeros dos o tres días. Luego sí que es verdad que mejoré mucho y ya pude hacer vida normal y empezar a trabajar en casa para volver a la dinámica del equipo lo antes posible y lo mejor posible. Pero se nota, se nota y bueno, eh, llevo solo dos semanas, así que me siento muy bien, pero seguramente aún no estoy al, al 100%. El
0: experto en COVID prácticamente, el más experto aquí de, que el equipo. Eh, una de las prioridades de FIBA al alterar este sistema de competición, creando estas ventanas, esta burbuja, era evitar que las elecciones viajarais por toda Europa en esta situación de pandemia, ¿no? Eh, ¿Os sentís seguros? ¿Os sentís cómodos con esta situación? ¿Creéis que era la, la solución, la medida a tomar? ¿Y ha sido al final una decisión inteligente para el gol de
7: Sí, yo creo que sí, aunque nos quejemos de que estamos encerrados todas las semana sin poder salir del hotel para nada, creo que es lo mejor para nosotros y para que se puedan disputar con toda la seguridad. Además, para los clubes creo que era un requisito fundamental, ¿no? Porque imagínate tú que con el equipo has estado cumpliendo con todos los las recomendaciones no has cogido el COVID y para ir a la ventana pues lo vuelves a, a tu equipo y no puedes jugar, entonces yo creo que es la mejor decisión para todos los jugadores que no, no han pasado el COVID y, y van a volver a la di dinámica de su equipo tal como vinieron a, a la ventana.
0: En la Champions, en la que juegas con Burgos, eh, ¿cambiaron el sistema de formato para tener una semana extra para poder también una buena decisión?
7: Sí, creo que sí, alteraron eh, los grupos también, pasamos de 8 a 4 equipos, aunque eso hace que haya pues más importancia en cada partido si, si cabe, pero bueno, que ahorras eh, cuatro viajes fuera y, y tienes como más tiempo para recolocar partidos en caso de que no se puedan disputar y creo que ha sido una medida muy inteligente porque estamos viendo que, que ha sido necesario para muchos equipos pues, el poder recolocar eh, partidos.
0: Xavi, ya la última, toca sellar el pase de las ventanas y a partir de ahí, ¿qué nos espera después de tu año mágico? ¿Toca volver a repetir con Burgos en la, en la Champions League? ¿Nos vemos en Tokio? ¿Qué hacemos?
7: Bueno, lo primero es volver a Burgos y, y continuar con esta gran temporada intentar meter el equipo en la Copa del Rey, que es un objetivo que, que tenemos en mente, que el club pues no ha conseguido nunca y es como el próximo objetivo a, a alcanzar. Eh, creo que hay que ir paso a paso, estamos eh, haciendo bien las cosas, es un, un club y una ciudad que está creciendo alrededor del baloncesto y eso pues nos agrada mucho a todos y nos sentimos muy involucrados en este proyecto y, y vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? pero estamos haciendo una, una buena temporada y esperamos pues, eh, poder seguir en esta línea.
0: Acabamos siempre cuatro cuartos con una recomendación musical que hace Mateo, mi peque. Que superó una leucemia, pero te voy a ceder el protagonismo Para que digas tú qué crees que suene
7: Soy, soy bastante, bastante flojo En el tema musical yo, Me gusta mucho Alejandro Sanz por, eh, Porque bueno, me recuerda a mi infancia a al ir de viaje con, con mis padres a, lo, a hacer muchas horas de carretera Para, para poder pues, jugar Entrenar, porque yo soy de un pueblo de, de, Del Pirineo Y me tocaba pues, eh, conducir Bueno, a mí no, a mis padres pues Muchas horas para llevarme a todos los sitios y nada, cualquiera de, de Alejandro Sanz me, me parecerá bien
0: Bueno, pues David, nos despedimos desde la Fonteta con un campeón del mundo, campeón de la Champions eh, Bueno, suena eh, Alejandro Sanz, hasta ahora no había ese, David es siempre más de rock, pero
1: bueno si Encantado, Xavi, mucha si suerte para que quede la temporada de Xavi gracias, gracias, No gracias. vamos a ser nosotros quienes le llevamos la Pero
2: Aparte, oye, que es coach de esta santa casa de la voz
1: Así que, Así no, no que... Tenemos
3: tantos sueños
1: Eh, Pereiro Dime. El próximo capítulo, a ver si nos atiende el señor Shell
2: Bueno, sí, bueno a Cristiano Ronaldo y, y te dice, bueno, pues es que me he venido a las ventanas flota En no sé dónde y
1: pues... Tengo que hablar muy seriamente con él Sí,
2: no, la verdad, sí. con, con la pasta que le pagas y que te metas estos feos
1: Bueno, yo siempre encuentro un motivo para sonreír
2: Sí, bueno, ya, pero, pero... No, pero no hace falta que lo fuerces tampoco Pero
1: ¿eh? en, casi... <risa> en esta ocasión, este capítulo 3 Lo voy a, sí. lo voy a cerrar como si fuera el Grinch
2: bueno, cerramos con un brindis al sol por los derechos de los Knicks de Herbel, Tobich y, y, y Sergio y, y, y tu hermano y tu hermano Yula. <risa> que, que ya veremos cómo termina esa película que es maravillosa es un documental Spike por favor, haz algo con esos derechos
1: ya sabes que todos los lunes aquí en Onda 0 es tienes tu rincón del baloncesto el podcast en el que intentamos que encuentres un buen motivo para sonreír
6: el baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Mezclan las palabras y el televisor.
3: Denuncian los vecinos el silencio a tronco.
6: Debotaron los...
3: que no tiene fin, te los momentos que tú quieras yo para cuidarte el sitio del amor se vende, un alma nueva sin usarse. se vende, yo rindo mis ejércitos de plomo, yo quemo mis navíos en tu vientre, te entrego el al heredero ¡Sueños las prom